0: É, porque a melhor prática em uma empresa, ela pode se tornar a pior prática dentro da sua empresa. Vamos pegar o caso, vamos dar um exemplo bem claro, assim, de empresas que todo mundo conhece, né? Amazon e Apple, né? Ela tem lá, é, se a gente pegar a estratégia da Amazon, é uma estratégia diferente da Apple, né? Então a estratégia da Amazon, poxa, preço mais baixo possível, distribuição, né? Acesso ali fácil, receber o meu produto o mais rápido possível, eu tenho que ter uma estrutura ali de custo baixo. Uhum. Então, todas as iniciativas, a forma de atuar dentro da Amazon, ela vai ter que ser feita considerando essa estratégia. Para a Apple, já é o quê? Poxa, produtos premium, premium. inovação, design, design, mínimos detalhes, tecnologia, tecnologia visual... Futuro. futuro, futuro S.A.
1: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui em mais um episódio do webcast, do podcast da Você Está Contratado. E hoje o nosso convidado, André Souza, CEO do Futuro SA, uma empresa aí que tem transformado a vida cultural das empresas, de grandes empresas aí no Brasil. Bem-vindo, André. Obrigado por aceitar o nosso convite. E aqui também estou com o Marcelo Nóbrega ao meu lado. E a gente vai puxar essa conversa aí com o bom. André. Muito
2: bom Bom estar com você, André. Acho que o pessoal conhece o André do LinkedIn, né? que também é uma LinkedIn, das redes, lá, né? tem muita é. coisa. A gente vai conversar muito com ele, tem uma experiência de recursos humanos importante, agora como empreendedor. E vamos falar dos livros dele também. Tem três aqui com a gente. O Reinvente, o seu RH, o Transforma, a Cultura da sua Empresa e o primeiro, que foi o Futuro SA. Então tem muito conteúdo para a nossa conversa. Bem-vindo, André. Gente, Bom. prazer uhum.
0: gigantesco estar aqui com vocês, é, já vim acompanhando né, a série de podcasts e estar aqui presente agora, né, é uma honra danada e vamos bater esse papo, mas tenho certeza que vai ser fantástico. Bom,
1: é, vamos cara, lá, André? e aí? E aí, pô, começamos por onde? Transformação cultural, por onde começa, André? Como é que funciona isso? Como é que as empresas têm... Te procurado, Vou procurado de novo aqui. Transforma pro, a cultura da sua empresa. Procurar, olha o Jabá. É, <risos> mas procuraram, te procuraram, procuraram a tua empresa para falar de transformação. Como é que é isso?
0: Que olha, é, acho que vale tanto para tanto empresas quanto para pessoas. Né? A necessidade de transformar né? ela, ela sempre vem de algum, algum ponto que está acontecendo ali dentro da empresa. Né? Então, muitas vezes é por conta de... Poxa, eu preciso me manter-me competitivo dentro do meu cenário de mercado. Ou eu desejo reverter aqui um prejuízo que eu venho tendo aqui na empresa. Ou eu quero ser mais inovador. Ou eu quero ser menos burocrático. Eu quero ser alguma coisa. Eu quero sair de um ponto A para um ponto B. Quanto maior é essa necessidade real do negócio, maiores as chances de um processo de transformação cultural ela ser bem-sucedida. Então, a primeira pergunta que eu faço né, quando uma empresa vem, poxa, não, André, eu queria saber mais como a gente faz um processo de transformação cultural. Eu falo assim, mas o que, que você quer realmente transformar e por que você quer transformar? Porque sem, essas, clare, sem a clareza nessas respostas, a gente não tem condição de ver se realmente é algo para valer ou é apenas algo ali... Na moda. Na moda, no PowerPoint, alguma coisa assim. Meu concorrente
1: está é. fazendo, eu preciso fazer Isso. também. Isso. André, então, com a tua fala, quanto maior a dor, melhor?
0: Quanto maior a dor, não melhor, né? Mas assim, mais.
1: Não, quanto maior é, o desafio.
0: É, quanto maior o desafio, né? E realmente ser, aquilo, ser uma coisa necessária para a empresa, maiores as chances de sucesso daquela transformação acontecer. Mas
2: deve ter gente que trava na hora que você faz essa pergunta também.
0: Opa! Opa! Tem bastante. Inspe... Não sabe
2: explicar, não sabe responder.
0: Exato, porque o que, Por que, que, que normalmente uma, uma empresa vem? Ela vem atrás de um método, de uma metodologia. Uma tra... resposta pronta. Uma resposta pronta. E aí quando essa pergunta volta, é porque assim, opa, eu não parei para pensar direito nisso. Às vezes a pessoa tem, mas às vezes quando a gente vai conversar com o CEO ou com alguns VPs, é... a gente tem que observar se há uma unidade em relação àquele tema. Porque se um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra coisa e o senhor tá falando a terceira coisa, ah, é, você, é, fica difuso, né? É como se a gente, né, né vocês dois, você assim, não, a gente vai pra, o Gederson vai para a direita e o Marcelo vai para a esquerda. Não vai dar certo. Não vai dar né? certo. Não vai dar
2: certo. É, não vai dar certo. Hum, e aí é bom, como é que você faz então para para tirar da pessoa, da organização. Não é da pessoa, né é da organização. Da organização. Né? Como é que você faz para tirar da organização aquilo que ela realmente deseja? Que é o primeiro passo antes de construir qualquer mapa da mina. Não
0: é? É, acho que tem dois elementos. Um elemento do presente da empresa e dois elementos do futuro dessa empresa. Então, do presente, você tem uma série de indicadores do próprio negócio. Né? Então, você tem dois lados sempre da história. Os indicadores do negócio... E você tem os indicadores de pessoas também, que também, muitas vezes, são elementos que fomentam a necessidade de transformação cultural. Então, do negócio, você vai fazer lucratividade, se está gerando resultado, faturamento, se está crescendo, se não está crescendo. Como é tá a fotografia da empresa hoje do business? Do lado das pessoas, pô, engajamento, turnover capacidade de atrair os talentos que a empresa precisa, capacidade de manter os talentos que a empresa precisa, está tá conseguindo manter ou não está conseguindo manter. Então, é quase uma fotografia do momento atual. Porém, essa é apenas uma parte da história, porque qualquer empresa ou qualquer boa empresa vai ter planos para o futuro. Pô, uma estratégia para 2023, 2024, 2025. O que, que faltaria para essa empresa passar a fazer do ponto de vista do jeito de fazer as coisas, que ela não faz hoje, mas que ela deveria começar a fazer para sustentar ou para garantir né, que essa, essa estratégia ela saia do papel efetivamente. Perguntas que nem sempre você tem uma resposta, mas enquanto a gente não tem uma resposta sobre isso, muito dificilmente ou eu não recomendaria para nenhuma empresa iniciar qualquer jornada de transformação sem você ter uma clareza dos desafios do presente e os desafios que você tem daqui para frente.
1: Está completamente alinhado com a estratégia do negócio. Né? Do, tipo assim, do, tipo, cara, eu não vou falar de transformação se você não sabe onde você quer chegar. Né?
0: E esse é, é um ponto é... interessante que eu falo no livro, porque às vezes esses dois universos eles são tratados como coisas, coisas separadas. É. Então, por é. exemplo, a estratégia do negócio... Eu que cuido da o estratégia. O time do negócio, né? o e CEO, o
1: Cuida de cultura.
0: Cultura, o RH cuida. Então, são, <risos> é, ele é tratado como dois universos diferentes. E, assim, no livro eu trago alguns exemplos de histórias ultra bem-sucedidas do oposto disso. Né? Co como é que você faz uma transformação cultural acontecer de verdade? Quando esses mundos eles se conectam. Convergem. É? Convergem. Então, um exemplo mais recente que a gente tem talvez é o da própria Microsoft. Né? Quando o Satya Nadella assume uh, a empresa em 2014 e ele no primeiro e-mail que ele manda lá para os 120 mil funcionários na época, ele não traz só a nova visão do negócio da empresa ele traz também uma visão em relação a uma nova forma de atuar então esses dois mundos na visão daquele CEO eles precisavam convergir o efeito foi tão poderoso que sete anos né, depois 2021, final de 2021 a Microsoft gerou Adicionalmente, né, de valor de mercado, coisa de um ponto. Não, na época, né, 2000, final de 2021, dois trilhões de dólares a mais em valor de mercado em apenas Nossa. sete anos. Isso é maior
2: do que muito país, né? É muito maior do que a economia de muito país. <risos> Meu Deus do céu, olha. É impressionante.
0: Então eu trouxe esse. Eu trago esse exemplo, exemplo de que transformação ele é, cultural, né? É, ele, é, ele é muito emblemático, assim, do ponto de vista dessa conexão entre estratégia e cultura do negócio.
2: Uhum. Eu queria que definisse o que é a cultura. Tá então vamos continuar. Aí, né? Não, vamos <risos> pedir para o André. <risos> André, é. define. O que é cultura Olha, corporativa?
0: É, é, eu tenho um, né, obviamente o que eu. você pode, o que a gente vai mais encontrar é, são definições de cultura diversas, né, dentro né, de diferentes pensadores aí. A minha definição é cultura não é o que é dito, cultura não é o que está escrito, cultura é o que é falado, é, cultura é o que é praticado, valorizado. E reconhecido dentro de uma organização. Mas vai além também. Cultura também é o que é tolerado dentro da organização. Porque se eu tolero uma liderança tóxica, aquilo faz também. Parte cultura, pas, faz, faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Então não é só o que eu valorizo, pratico e reconheço. É também aquilo que eu tolero.
2: É. Eu ia puxar, eu, ia, eu acho que ia puxar o fio da merda por aí também, né? Porque a, a definição é bacana, é clara, tu concorda, é isso aí, mas. Mas às vezes você tem uma... Mas não necessariamente isso implica... Tirando a tua ressalva, né? numa cultura boa, positiva, produtiva, né, onde as pessoas gostam, curtem de trabalhar. Então, é, cultura existe. Mesmo que você não Mas administra mais rápido, essa né? cultura. Mesmo que você não é? faça nada. Mesmo que você não faça ela nada. Ela vai existir, tá lá. Porque né? são as você pessoas... Você tem duas pessoas diferentes numa sala, está gerando uma dinâmica, uma interação que tem uma característica própria. André,
1: nessa linha de raciocínio, as pessoas te procuram quando percebem que essa cultura não é a cultura adequada ou desejada pelo pelo CEO, pela pela empresa e quer fazer uma transformação cultural para mudar, como é que funciona ou, ou não tem tem vários assim os casos são os mais diversos e é,
0: ah, os casos e são outra mais pergunta diversos. junto com
1: essa é mais fácil você fazer uma transformação cultural de alguma coisa que já existe enraizado ou começar do zero do tipo assim cara não tenho nada folha em branco e quero mudar.
0: É, e aí que tá. Esse negócio da folha em branco, ele praticamente ele não existe. Não existe porque é. é como o Marcelo trouxe. Na hora que você já coloca duas pessoas trabalhando juntas... Já existe uma cultura. Tem um jeito de trabalhar. Vocês têm os rituais. né? Vocês dois certamente você pô, vamos nos falar desse jeito, é assim que a gente combina as coisas, é assim que a gente Funciona executa. Funciona dessa forma. É o jeito. Quem for trabalhar com vocês, que são os fundadores... É. E mesmo que você não defina, não declare... É
1: tá lá, tá lá, tá subentendido, tá alinhado. Tá, tá ele... É.
0: ele tá lá, né? Então, assim, é, voltando à tua pergunta, ah, André, tem um jeito, é, depende de cada empresa, óbvio, né? Que depende de cada empresa, mas assim, o que a gente, a gente tem um caminho é, que ajuda a gente sistematizar um pouco essa jornada. A gente chama de de quatro D's da transformação cultural. O primeiro D é, é a definição, é o diagnóstico dessa cultura, né? porque às vezes eu pratico, tem coisas que eu tenho clareza do que, que eu pratico, mas tem coisas que eu não tenho tanta clareza, porque é a percepção de quem está ali. No dia de, quem está de fora, às vezes, consegue perceber melhor do que eu. né? Uhum. Isso vale, inclusive... É a identidade da empresa. Como a gente, como, né?
1: Como eu sou visto. Assim né? como, como é que...
0: uma pessoa, ela é uma jornada quase de autoconhecimento. né? Como é que eu sou? Como e tem a interpretação
2: das pessoas, né? Às vezes, as ações que você está tomando não vão ter a repercussão que você quer porque entendem de uma maneira diferente.
0: Perfeito. Entendem
2: a partir das suas experiências, seus conhecimentos, etc.
0: Exatamente. Então, Esse é o primeiro D. É... Aí, o segundo D, a gente vai para o que eu quero. né? O ponto A é o que eu sou. O ponto B é o que eu quero ser. Né? Então, a definição da cultura desejada é o segundo D. E aí vem a parte aí mais parruda da história, né? que é o terceiro D, que é como eu desenvolvo e escalo essa cultura em todos os níveis da organização. Então, a gente fala muito hoje em, né? em escalar negócios, né? Yeah. Em, no modo da startup, é exatamente o mesmo princípio mas voltado ali para desenvolver e escalar a cultura em todos os níveis da organização. E, por último, como é que eu dimensiono e mensuro né, os resultados dessa jornada? Então, isso ajuda a sistematizar um pouco, mas, obviamente, as estratégias dentro desses caminhos elas variam de empresa para empresa, porque cada uma tem suas peculiaridades. Né? É. Já...
2: Recapitula: quais são os quatro Ds de novo, rapidinho? Pá.
0: Diagnóstico da cultura, definição da cultura é, desejada, é, como eu desenvolvo e escalo essa cultura em todos os níveis da organização e, por último, como eu dimensiono e avalio, mensuro esses resultados ao longo da jornada. tô quase Perfeito. colocando um
1: quinto D aí. Como que eu me dedico a isso? Né? Porque assim tem que ter muita dedicação. né E a pergunta que eu te faço é essa transformação cultural é um movimento bottom-up ou top-down?
0: Olha, a transformação cultural ela é... Top-down. <risos> ela precisa, ela necessita de um exemplo concreto da liderança para acontecer. Então, vamos dar um exemplo bem claro. Vamos dizer que a empresa defina, dentro lá da cultura deseja, desejada, que ela queira ser inovadora. E o time executivo ele passa a fazer apresentações, né? sobre, não, vamos ser uma cultura inovadora, agora vamos inovar e tudo mais.
1: Comitê da cultura.
0: É Ou o próprio time executivo começa a trazer essa comunicação de uma forma mais evidente, coloca em PowerPoint, põe nas paredes, etc.
1: Tem que mensurar, né, André? Como você falou, você tem que dimensionar, tem que mensurar isso e acompanhar. Né?
0: Quando a, a, esse funcionário que ouve isso, ele ouve e fica super empolgado, poxa, que legal, né? a gente vai deixar de ser uma organização que não desafia o status quo e a gente vai passar a desafiar. E quando ele vai começar a exercitar isso dentro da organização e ele é bloqueado, é o negócio do que é falado e o que é praticado, né? Então, é, aí a gente vê o ruído acontecer, porque ele não está vendo o exemplo acontecer da sua liderança daquilo que foi falado. E, às vezes, o CEO está super bem intencionado, mas se aquilo ali não vira uma prática do próprio time executivo, os outros líderes que estão abaixo, eles não vão refletir aquilo, porque ele vai ver pô isso aqui não está tão sendo tão valorizado aqui, eu vou continuar do meu jeito aqui porque é o que está sendo valorizado no dia a dia então a jornada ela é a jornada de transformação ela é um movimento dentro da organização que não é um movimento apenas do que eu quero é, o que eu aspiro ser, mas o que rituais que coisas novas eu vou ter que passar a praticar no dia a dia menos, mesmo em alguns temas super bobos, né? Como, como eu conduzo uma reunião. Se eu falo antes, se eu falo depois, se eu dou margem para as pessoas contribuírem, mesmo que sejam as ideias, enfim, que não são as melhores e tudo mais. Então, ela passa, sim, pela, pela, pelo exemplo então, das pessoas. Vamos,
2: né? A gente consegue aprofundar esse exemplo de reuniões, por exemplo. A empresa quer ser mais inovadora. Como é que as reuniões vão ser diferentes a partir de agora?
0: Pois é, é isso. E aí... Tira a agenda. É, pode ser. Para
2: num lugar diferente
0: tira o PowerPoint.
2: Convida pessoas diferentes que nunca participaram das conversas.
0: É, na Amazon, por exemplo, não tem PowerPoint. né? Então, no... O presidente fica
2: calado é. ouvindo os demais em vez de falar.
0: Exatamente.
2: E a gente premia quem fala, premia as ideias que vêm. Exatamente. É, faz já... off-site a reunião em vez de fazer dentro do escritório.
1: Respeita o horário. Horário para terminar. Né? Horário para começar, horário para terminar. <risos> então tem. Se a empresa
2: fazia diferente antes, né? A gente quer fazer diferente, né? Então, se ela sempre fez a reunião com o horário certo para começar e o horário certo para terminar, deixa que rolar, tal né? deixar rolar?
1: É, deixa rolar. Não tem horário para acabar. A gente enquanto, vai ficar aqui. Enquanto está fluindo... Faz, né? faz fora. Né? Vamos passar um fim de semana fora. enquanto A gente não sai da sala ou não sai não, aqui do Não, final de semana eu não vou não, porque final de semana é nosso. <risos> é. Não. É, aí que tá E aí você
0: tem mecanismos depois de como você escala isso. né Que aí pode ser né, de baixo para cima também. Ou de uma forma mais horizontal. Então, os processos de RH eles contribuem mas
2: tem que ter o exemplo de cima tem
0: o exemplo de cima isso aí é, é, é fundamental é pilar do processo de transformação é,
1: e aí desculpa André mas então ah mas eu tenho meu stakeholder o cara apoia o meu projeto de transformação cultural ele está ali está apoiando
0: é mas apoiar não é suficiente né ele tem que ser realmente o exemplo daquilo que ele enfim está pregando né e aí, tem os, os processos de RH, eles têm uma contribuição enorme nessa, nesse sentido. Por quê? Quando a gente fala. vamos pegar o exemplo da cultura inovadora né, que a gente colocou aqui. Como imaginar os processos de RH? Será que eu, quem eu estou contratando? Eu estou contratando pessoas já com DNA mais inovador? Será que o meu próprio processo de recrutamento ele também é inovador?
2: O quão essas pessoas são diferentes de quem já está aqui dentro?
0: Exatamente. É, gestão de performance. Será que eu tenho mecanismos ali de reconhecer quem está realmente tendo atitudes e comportamentos inovadores?
2: Incluir alguns indicadores de inovação? Exato. Por exemplo, faturamento que vem de produtos que foram criados nos últimos dois anos.
0: Perfeito. Então, assim, é, tá vendo que tem algumas nuances aí, alguns mecanismos que a gente pode utilizar tanto de cima para baixo, da ponto de vista de comportamentos e atitudes, mas também utilizar os sistemas que já existem dentro da organização, mas adaptá-los para acelerar o processo de transformação. Porque assim as pessoas vão perceber o seguinte. Nossa, mudou então, algo. A empresa passou a valorizar isso. Esse ponto. Se, enquanto essas mensagens não são muito bem definidas, as pessoas vão achar que é apenas, são apenas palavras... De discursos fáceis. De quadro na parede. Quadro né? na parede, apresentações de paredes. Né? <risos> é. Que parede, né? Que parede ou, é ou, essa, é. É. Ou, é. né? Nem ou tem apresentação mais. Apresentação de PowerPoint. Ou, ou, ou tela de. Tela do fundo. Né? Tela de fundo.
2: É, é isso trabalho, aí. Trabalho híbrido hoje em é, dia, é, a gente não tem de, nem mais as paredes. Ó, mas Exato. tela de fundo então, tem, né? As paredes é. caíram. É. 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 Vamos, eu queria. Vamos, você trabalhou muito tempo em recursos humanos, né? Então, eu queria focar agora em transformação de recursos humanos. E, e talvez até mais específicos, transformação digital de recursos humanos. É, mas vamos falar de uma maneira mais ampla primeiro. Como é que você vê que o RH, pra, bom, a gente passou por uma crise agora que foi a, a oportunidade para recursos humanos brilhar. Tudo que aconteceu, né? Cultura em cheque, employer branding em cheque, employee experience, e tudo que a gente faz. Né? Então, como é que o RH se, e você falou muito de, de alinhamento de RH com o negócio já também, né? Então, como é que o RH se transforma para se posicionar de uma maneira protagonista dentro da empresa.
0: É, aquelas perguntas que a gente fez no início, né? Do sabe o, a fotografia do presente e o que que é essa empresa do futuro é essa flu, a mesma fluência que o RH tem para os temas, né? tradicionais da área de recursos humanos, né? seja recrutamento, seja diversidade e inclusão, seja gestão de desempenho, os temas tradicionais relacionados a pessoas, o RH ele tem a fluidez e faz a sua contribuição muito bem feita dentro da organização. Mas para ele ir para esse patamar acima, me essa mesma fluidez no tema de pessoas, ela precisa permear também essa fluidez. Quando eu fiz aquelas perguntas iniciais, né? falei assim, pô, fala uma fotografia aí do presente do negócio, e o que, que a empresa deseja ser daqui para frente? É, essa eu acho que é a grande chave, porque é a forma como o RH vai conseguir fazer exatamente essa conexão entre as ações que ele precisa e planejar e fazer com esse plano do negócio. Porque o que ela tem que fazer, o RH, né, a área de RH, é basicamente impulsionar esses resultados através das pessoas. Se ela não tem clareza plena né, de como essa, essa empresa quer ser, precisa ser, o que atingir, como vai atingir, se é através do produto A, B, distribuição A, B, C, vai ser muito desafiador para o RH fazer ações que vão impulsionar essas estratégias. Então, acho que a grande chave, da mesma forma que a gente falou que transformação cultural são as duas coisas é. em conjunto... É, o mesmo elemento se dá para a atuação do RH. Ele se aproximar e fazer essas conexões acontecerem.
2: Pronto, eu pedi uma receita de bolo e não recebi. <risos> é, porque não tem, né? Não, não tem. E não, e não
1: vai ter, né? E não adianta, não adianta as pessoas, isso também vejo muita gente. Puxar, quero, quero, vou implantar o método do Spotify, ou da Netflix, ou da própria Microsoft. Ou do... É bom tentar, é um, né? É bom tentar, é um porque, erro,
0: porque Spotify um erro, já mudou,
1: inclusive, é, tudo, é, né? É, é.
0: É. Isso não. é um erro fantástico. Muito grande das empresas, né? Quando deve a gente... te
1: procurar para isso também, né? tipo, ah, Como é que eu implanto aqui o que eu... começar a conversa isso, dessa porque maneira? Porque é.
0: se você começa. É, ah, tipo, eu quero fazer o que a ah, Spotify a... fez, ou o que a Amazon fez, isso pode se tornar um tiro no pé. Porque a melhor prática em uma empresa, ela pode se tornar a pior prática dentro da sua empresa. Vamos pegar o caso. vamos dar um exemplo bem claro assim, de empresas que todo mundo conhece, né? A Amazon e Apple. Né? Ela tem lá. É, se a gente pegar a estratégia da Amazon, é uma estratégia diferente da Apple. Né? Então, a estratégia da Amazon, poxa, preço mais baixo possível, distribuição, né? acesso ali fácil, eu receber o meu produto o mais rápido possível. Eu tenho que ter uma estrutura ali de custo baixo. Uhum. Então, todas as iniciativas, a forma de atuar dentro da Amazon, ela vai ter que ser feita considerando essa estratégia. Para a Apple, já é o quê? Poxa, produtos premium, premium. inovação, design, design, mínimos detalhes, tecnologia, tecnologia, visual, futuro, futuro, futuro. SA. E eu vou lá e coloco uma sede, por exemplo, né, as, as lojas com aquele formato, é, produtos, né, com aquela qualidade de design que influenciou, enfim, todas as outras concorrentes e tem um jeito de atuar que vai valorizar o quê? Os mínimos detalhes. É, a perfeição. A embalagem. A, a embalagem, caixa, a forma.
1: A comunicação. Então, assim,
0: o, o, o processo de gestão de performance na Apple ela vai ser diferente da Amazon. Não adianta eu falar assim, poxa, a Amazon, ah, vamos copiar o que é da Apple. Eu falei, uhum. Cara, você vai ter problemas, porque isso pode gerar, inclusive, problemas financeiros, né? porque a tua, a tua forma de atuar é diferente do que da Apple. É, né?
2: Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. E a gente percebe a cultura quando a gente entra nos, nos espaços, né? Quando a gente entra na loja, quando a gente entra no escritório. Eu já visitei as duas que foram citadas aqui uhum. e são é opostas. Opostas e nitidamente. A gente sente, a gente percebe. Uhum. A gente respira e no contato e na interação você vê claramente isso.
1: E é, isso também, a gente não, não, isso não quer dizer. Que a Amazon também não se preocupa com a embalagem, com a entrega, com a comunicação. Mas é diferente. Uma coisa a gente está falando de custo, né? Porque os caras, assim, o foco deles é custo. Custo e rapidez na entrega, com na logística. Né?
0: Foco no cliente. Mas né? isso
1: não quer dizer que a Apple também não é preocupada com agilidade, com, com entrega do produto mais... Mas escolhe é. o valor que vai comunicar para o pro mercado. Exato. É. E, assim, e
2: tem que escolher, porque senão você não vai ter uma estratégia. Ficar no então, meio. O que, tem, é. o que tem de legal aqui, ó, estratégia e cultura é. juntas, né? É. É. Alinhadas. Isso é a receita de sucesso para uma empresa. É. É. Você é. olha para os líderes de qualquer setor, de todo o setor, é assim. Você é, tipo, eu viver. tenho
1: certeza que os executivos da Amazon perguntam assim: ok, vai melhorar o meu processo, mas o quanto isso vai custar, né? É, ou Talvez ou... essa pergunta não seja tão levada assim numa Apple, né? De tipo, não, é. não, não é? Com certeza não. É. É. não tipo, cara, com certeza, não. É. Que impacto isso vai ter no meu, na minha loja, ou no meu espaço, ou no meu produto, ou na minha caixa, para o meu consumidor final, né? Tipo, cara, depois não, a gente vê. A gente exatamente. vê
2: histórias de, do, do Steve Jobs obcecado por alguns detalhezinhos de design, né? Que, né eu me lembro de um que o, o iPhone não podia ser quadrado, assim, retangular, assim, né? um ângulo é reto no final. Tinha que ser curvo. E ele. Causou dentro da Apple isso durante muito tempo para o pessoal arrumar uma maneira de mudar.
0: E porque ele queria. Não, não, vai, não vai ficar esse canto não vivo vai ser esse no, canto na minha reto aqui é. o
2: ângulo de 90 graus. é Tem que ser a curvinha. Tá. E
0: outro ponto aí que você trouxe, Marcelo, só para pegar o gancho, né? <risos> Porque a gente falou muito da questão da estratégia da cultura conectada e talvez a frase mais famosa né, de cultura, né, seja aquela atribuída ao Peter Drucker, que é... Atribuída,
2: atribuída. boa. Atribuída. Não tem nenhuma documentação de que diga Exatamente. que realmente ele afirmou isso. Exatamente. É. Mas...
0: Inclusive, no próprio Instituto lá do Peter Drucker, eles negam que ele fala ah, isso. Pronto. Né? Okay. Se, quem quiser pesquisar no Google, pode pesquisar lá. Instituto Peter Drucker, ele fala assim, olha, ele não falou essa frase, só para deixar claro aqui para vocês. Então, é a cultura como a estratégia no café da manhã. Né? Quem quer que tenha falado isso, mas é a frase que talvez quando a gente fala em cultura é a primeira frase que vem à cabeça. Mas eu trago uma provocação no livro, né? Exatamente por esse conceito que a gente está trazendo das Cultura e Estratégia caminhando em conjunto, né? Eu falo que cultura e estratégia tomam juntas o café da manhã. Né? <risos> Boa. E, e Essa na... é do André. Essa é do André. Ah, né? é. Essa é minha. Então, assim, é, na minha visão é, é junto. Então, um exemplo que a gente pode fazer, até ver claramente, bem recente, é da própria Netflix, né? Netflix, né? Que a gente viu aí nos dois últimos anos, diversos livros né, falando uhum. sobre a cultura da Netflix, que de uhum. fato né, funciona ali para uhum. a forma como eles trabalham, etc. Mas a gente vê ao mesmo tempo, esse ano, as ações da Netflix perdendo, sei lá, a gente chegou a perder 70% é. do valor de mercado. Ou seja, é, você pode ter uma cultura espetacular, né, mas se você não tiver a estratégia trabalhando em conjunto... É, as coisas não funcionam então, e vice-versa e vice-versa então vice para a uma pergunta
2: é será que o que que a Netflix precisa mudar agora e por que que está é, eu acho que mas... eu
0: acho que o ponto ali da Netflix assim é, é, os outros né que estão ao redor dela é, eles têm outros elementos né que sustentam o negócio e que o streaming é apenas uma parte do seu revenue, né, o seu, seu Sim, sistema é. ali de receitas, né? Uhum. A Netflix ela tem esse único canal de receita. E o que acontece é que a gente vê hoje os, o mundo indo muito para plataforma, né? Você é. É, tendo uma empresa, empresas plataforma, né? Então você vê a Disney, você não tem só o streaming, né? Você tem o cinema, você tem o parque, o parque. você tem enfim, é, se você pegar ali... O, todos os negócios que a Disney tem é um negócio de louco, né? A quantidade de marcas, se eu não me engano, acho que são mais de 60 marcas, 70 marcas globais lá. Então, é, é um desafio que eles têm, porque, obviamente, eles foram pioneiros nisso, mas o pioneirismo... Ele, né? Ele Tem... precisa ser renovado. Talvez a né? explicação do né? né?
1: Talvez Blockbuster foi pioneira na época e, e é. deu no e, que e deu. É né? a própria a Netflix É a própria Netflix que tirou a Blockbuster. Talvez né? seja algo tirou por aí, não, mas... né? Do, é. do que navegou inventar, em Mar durante
2: muito tempo. Né? É. Mas se a cultura é forte e é propícia a sucesso de negócios, daqui a pouco eles vão inventar alguma coisa. É a gente possível, vai ter alguma surpresa, sim. vai ver alguma coisa vindo da Netflix também.
1: É. Fiquei pensando agora né, no livro do CEO da Netflix, do A regra é não ter regras, né? Só que o cara tá pagando preço por isso também, né? Porque a gente. É, o livro é interessantíssimo, né? Quando ele fala como que ele conseguiu fazer isso dentro da cultura da empresa dele, né? Eu, tipo, cara, não tem regra, não tem. né não sei se vocês leram, mas não tem férias, não tem nada, não tem. praticamente não tem chefe. Você faz o teu horário, você. É, tudo pode. É desde que esteja alinhado com a estratégia da empresa. Né? Então, assim, essa é a cultura da Netflix. Né? Vamos ver, mais um tempinho é. passando aí, a gente Se vai entender não... o que, que funcionou e que que o que, que né? não funcionou. É, tomara que dê ah, certo, é. torço ah. para dar certo. mas
2: E falando de digital, é... o que, que você recomenda para RH buscar ser mais digital?
1: Bom,
0: acho que sempre é bom você aprender, é, não só com outras empresas, né? mas você olhar o que o mercado está fazendo, eu acho que sai um pouco do da própria área do RH, né? muitas vezes o RH fica conversando apenas com o próprio RH, mesmo que sejam de outras empresas, mas continua falando apenas dentro do seu próprio ecossistema, né? e eu acho que a grande virada é você ver exemplos do que está acontecendo não só em outras áreas, mas também em outras áreas de outros mercados, acho que Sim. Um, em primeiro lugar. É, e às vezes você conversa também com é, organizações que são muito parecidas com você em relação às vezes tamanho, né? Então, ah, eu sou uma empresa gigante, tenho mais de 10 mil funcionários, ou 5 mil funcionários, e vou falar também com alguém que, teoricamente, tem desafios semelhantes. É, mas será que essa é a melhor estratégia para você realmente ter uma visão digital ou seria melhor você conversar com aquela startup que tem três pessoas ali que está fazendo algo embrionário, mas que pode ser revolucionário dentro, enfim, uhum. da, do seu mercado, dentro da sua área? Então, acho que qualquer processo de inovação, né, Marcelo, que a gente quer... Há coisas que a gente quer aprender é, a gente precisa... É, caminhar por caminhos um pouco diferentes do que a gente vem né, se habitua, né? Eu acho que é o caminho. Vale para o digital e acho que vale para qualquer pra analógico tema. também. Para qualquer, é, pra qualquer sim, coisa, tema, é. tipo,
1: tem a
2: curiosidade no que, o, que tá acontecendo. O famoso sair da caixinha,
0: é. exatamente. Ou e, não, ou não que tem a que caixinha, aí, <risos> exato. boa né? é.
2: que ele fala isso também. Esquece a caixa que até a caixa fica como referência também, né? Ancora.
0: ancora, a caixa, é. ancora às vezes você fala, pô, você quer ficar comparando. Essa outra coisa nova com uma coisa antiga que você tem. Aí você fica querendo comparar o novo com o velho. Não, cara, esquece o velho um pouco. Pensa, pensa na tua empresa como se fosse algo, uma, uma coisa do, do Bob Iger, lá, o CEO da Disney, que ele fala no livro. Né? Quando ele pensou lá em reinventar a Disney, quando ele assumiu né, que estava naquela crise danada, o que ele colocou na cabeça foi o seguinte. Foi assim, cara, Se eu tivesse que começar esse negócio do zero, esquece o que, que tem. Parques, animação, o que, que eu faria? Então é quase um orçamento base zero, é. mas voltado para o meu jeito de trabalhar, ou a minha área, etc. E além
2: da Disney, a gente vê outras empresas que fizeram isso, né? algumas trocas de CEO que realmente foi assim, vamos, putz, o que, é que a gente tem aqui de competência essencial, o que a gente sabe fazer de verdade, o que, que é que pode morrer solta, e é. que
1: me falta, né? E, que é, eu e, que, e
2: alavancar isso para um novo negócio, para um novo posicionamento, uma nova estratégia de negócio. É, a
0: Microsoft também, né? É. Enfim, até o Satya Nadella entrar, era basicamente o Windows, né? Uhum. E aí o cara vem, poxa, não, agora a gente vai investir em cloud é, e mobile computing, e aí Cara, não era uma competência ali essencial, né, da empresa.
2: Ah. E a gente vê uns movimentos contrários também, diferentes, né? É, esse, essa conversa agora sobre trabalho híbrido, né? Qual é o melhor modelo? Tem muita gente que durante a pandemia falou que ia para um extremo ou para o outro, né? Eu vou 100% presencial, eu vou 100% é, remoto, remoto, total. E a gente vê algumas dessas empresas voltando atrás e fazendo declarações diferentes, né? Não é bem assim e a gente, recentemente a gente viu o Musk dizendo que o pessoal da Tesla tem que voltar para o escritório é, e aí eu me lembrei da história do Yahoo da Marissa Maia em é. 2009, isso,
0: 2009 né? Já,
2: né? É. é o Yahoo naquela época já tinha trabalho em casa o pessoal já fazia e ela acabou com essa política, mandou todo mundo voltar para o escritório bom, o que, que aconteceu com o Yahoo depois?
1: <risos> é
0: então... É ali é, enfim, acho que era uma medida drástica, né? E o Erro já vinha em decadência muito grande. Acho que acabou sendo uma medida dela, tipo, cara, o que, que eu mais posso fazer? Eu vou botar esse pessoal junto, né? Para tentar pra... inovar, para tentar é. fazer algo diferente. Mas eu acho que ali já era tipo na UTI. Né, na forma mais grave de uma empresa estar, né? então acho que independente e dos essa caminhos, medida
2: deve ter contribuído também. Ah, né, contribuiu
0: por porque você vai, você é, para algumas pessoas que estavam habituadas aquilo é uma forma das pessoas moverem para outras organizações. Num mercado aquecido na, na aquecido, época, aquecido e sempre foi, tá, né? Sempre tecnologia, foi. Tecnologia, é, tecnologia, e, é, tecnologia e absorvendo, não, né? Não, pessoas é, é. De talento, né? Bastava ah, a pessoa falar assim: ó, oh, tô afim de sair daí é, errou. Não, não, é não gostei. Não gostei, desse não gostei movimento, dessa decisão.
1: Não gostei dessa decisão. Exato. Não está não tá de acordo com o que eu quero para mim. Para nos minha carreira. de
2: 2009, mais ou menos.
0: E o que é um ponto, né? Muitas vezes, que tem feito as empresas decidirem pelo híbrido, não é pela crença necessariamente que é o melhor formato de trabalhar. Sim. É pelo receio de que, ao tomar a decisão, que talvez fosse a crença ali né da empresa real não o ideal entre as seria voltar para o tradicional na cabeça Pô, mas se a gente fizer isso a gente vai perder as pessoas então muitas vezes é um sistema muitas vezes de proteção né do negócio também em é, alguns casos mas né?
2: aí, e aí a gente vê as lideranças também presas ancoradas nos métodos anteriores né de é híbrido mas tudo bem o que que você está fazendo exato como é que você ocupa as tuas horas do dia? Abre a câmera aí para ver se você tá trabalhando ou não tá trabalhando. Vamos fazer uma reunião às 9 horas da manhã na segunda-feira. É,
1: é. Deixa eu ver a tua agenda pra da semana. Todo
2: mundo, para ter certeza que tá todo mundo trabalhando. E vamos ter uma reunião de novo na sexta-feira às 5 horas da tarde, para ter certeza que tá... é um é bater o ponto de alguma maneira, bater é. o ponto virtual, que o chefe tá obrigando, né? E aí isso mina o que a gente tava falando da cultura, né? Isso cria uma cultura nefasta, que vai afastar muita gente.
0: É, é a, a famosa gestão de performance por atividades e não por resultados, né? Exato. E aí isso vira um traço da cultura, né? Então, se ela fala assim, não, aqui a gente valoriza os resultados. Mas no dia a dia eu tô é. mensurando as atividades. Vamos
2: fazer checkpoints aqui das atividades. O
0: colaborador. Cara, gente, a gente está em 2022 num mundo onde o estagiário, às vezes tem mais conhecimento sobre determinados uhum. assuntos do que o próprio CEO. Uhum. Então, assim, as pessoas são muito inteligentes hoje. Uhum. Elas sabem o que é o, que é o que é falado, falar. o que é praticado é muito rapidamente percebido. E a gente é, tem visto assim uma tendência muito forte, né, das pessoas valorizarem é, a autenticidade, né, é, você. É aquela coisa da integridade né, entre o que você fala e o que você pratica. E quando a gente, né, as pessoas acabam vendo um pouco de ruído nessa, nessa autenticidade, isso faz com que as pessoas repensem se hum. é o melhor lugar para elas trabalharem.
2: Você falou agora do estagiário versus o CEO. O CEO. Isso me fez lembrar o, algumas, alguns comentários que eu fazia quando eu estava no mundo corporativo. Eu diretor de empresa já e eu precisando é, aprovar despesas de da minha equipe, né? Eu precisando aprovar contratos que a minha equipe tinha realizado, eu precisando assinar contratos e eu pensando assim, cara, eu, eu tô regredindo assim, é porque exatamente isso aqui, é, isso aqui é trabalho, porra, transacional que um estagiário vai fazer melhor do que eu? Então por que que eu na posição de diretor tenho que aprovar contas de um gerente executivo? Cara, o cara é maduro, autônomo, responsável para fazer isso ele mesmo, assim, né? Por que, que a gente tem todos esses processos burocráticos e não adicionam valor nenhum nas organizações? E eu pensava isso, cara, eu estou sendo promovido, estou subindo a hierarquia, da, mas eu estou voltando atrás, eu estou fazendo trabalhos que, porra, um estagiário pode fazer.
0: É, né? e a chave aí da transformação é exatamente o que a gente falou aqui, a palavrinha por quê. A gente... Perde às vezes o hábito de questionar aquilo que eu estou fazendo há tantos anos. Ah, pô, por que, que esse copo fica aqui à direita e não à esquerda? Não, porque. <risos> porque tem alçada
2: a de a, de a tão baixa assim, dos meus gerentes executivos, né? É. Aliás, por que, que tem alçada? alçada? Se são todos maduros, é. são mecanismos responsáveis. De, assim, relacionados à
0: confiança, né? Na verdade, a, a gente. falta de. Exato. Então, são mecanismos de proteção. Porque se eu não
2: controlar, alguém vai fazer bobagem. Alguém vai falar, Dá. Ok, putz, vai. Um em 100 vai fazer bobagem e a gente vai penalizar os outros 99 pois é. com esses processos burocráticos.
1: Ela é, um, a, burocr a, a, é, é a origem... É coisa para falar, porque daí tu fica infantilizando o processo. né? Você quer ter um processo maduro, competente de um ambiente de confiança e ao mesmo tempo você fica colocando regras infantiloides. Né? Do
0: tipo... Isso, só isso, <risos> na minha visão né, é uma trava para o desenvolvimento não só dos líderes, mas para a organização como um todo. Claro. Então toda vez que um diretor ele passa a fazer o trabalho do gerente, significa que em alguma escala o gerente vai fazer o trabalho do coordenador. <risos> coordenador é, do especialista e do especialista chega? do analista até bater isso no estagiário.
1: E o estagiário então, não quer ficar? É, ou assim... <risos> a, a empresa toda está travada. A empresa
0: toda está travada, porque é. tem um, um nível ali que está bloqueando esse desenvolvimento. Então, a empresa ela não, não tem condições de seniorizar. Ela fica ali juniorizando... Uhum. As atividades e a equipe. Todo então, mundo. essas travas aí, ela acaba gerando esse efeito colateral na empresa, sem ela perceber. Né?
2: Ah, e aí fica para trás, né? trás. É tanta aí, coisa pra, é
1: tanta coisa pra gente falar, né? Porque assim. É enfim é, é... porque está tudo é. relacionado é. Mas, né? Assim como, vamos,
2: né vamos 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 eu quero antes da gente terminar a conversa aqui o André aqui é um estudioso né tem livros publicados escreve lá também no LinkedIn coisas Muito super bem. bacanas Muito bem. É. e esse trabalho que ele faz também é um trabalho né? cerebral então como é que dá a recomendação para quem está nos ouvindo aqui como é que você estuda como é que você aprende ah,
0: legal. é eu tomei uma aí de... é uma decisão mesmo né assim que eu tomei isso foi mais ou menos aí 2008, 2009, né? De criar um hábito, né? É... E eu acordei ali com a minha esposa na época e falei, olha, é... uma hora do meu dia, pelo menos, eu vou dedicar ao meu desenvolvimento. Então, da mesma forma que as pessoas né, vão para o seu MBA, né, às vezes para o MBA lá, presencial e tal, eu reservava uma hora, às vezes, uma... depois do jantar, alguma coisa ali para eu assistir a um vídeo no YouTube ou ler um artigo, ou ler um pedaço de um livro, é, ou conversar com alguém né, que eu não conversava há muito tempo e tal. Então, isso virou um hábito diário. Né? E aí, a forma como eu passei a fazer para que aquele conhecimento, né, que não adianta você, como esponja, apenas uhum. entrar. Né? A forma que eu utilizei para aquilo se cristalizar né, né, em mim, né, e se virar desenvolvimento real, foi compartilhar esse conhecimento, quando combinado as coisas que eu praticava no dia a dia das empresas que eu trabalhava. Então, essas experiências, né? quem me acompanha no LinkedIn começa a perceber que eu sempre trago... não é nunca um conteúdo é, duro, né? isolado. Ele né? está sempre conectado com alguma coisa da vida real. Então, foi a forma que eu me utilizei para é, eu manter esse hábito durante aí mais de 10 anos já, né? Já, já são tem, né? aí é. algum tempo, né? Então é. isso continua. Então, todo dia, no mínimo uma hora. E muita gente fala assim: Poxa, André, porra, mas uma hora por dia? Eu falei, Pois é, né? Mas na hora da Netflix, né, <risos> você pega lá uma, uns três episódios <risos> para valer e daqui, Maratona,
2: Netflix, e daqui a pouco, E daqui a pouco você
0: ficou três horas na frente da televisão.
2: O que Cê... também você não tá dizendo que não é para não assistir o Netflix? Também tem sim, coisa sim. se você se aproximar do Netflix com esse olhar, né? Vou aprender, vou... Aprender, vou... É.
0: E se você, se você utilizar o Netflix né, para isso, ótimo. E você pode ter apenas o entretenimento do Netflix, não tem problema, mas uhum. será que precisaria ser às três horas ou poderia claro. ser duas horas ah. e uma hora para o seu autodesenvolvimento, né? Então é uma prática. Chave no
2: que você falou é o estudar, mas também colocar em prática, né? O colocar em prática. Eu acho que isso é chave. Né? Não é só você ler. E, e
0: tem uma... Hum. Um, um, é. O Richard Feynman, né, que é um nobel de física e tal, ele, conhecido lá pela técnica Feynman, né? Que ele fala que é, a técnica para você se desenvolver é exatamente essa, né? Você absorver um conteúdo, você tentar compartilhar, ensinar esse conteúdo da forma mais simples possível. Você aprender com esse feedback, porque assim, quando você às vezes não tem engajamento, não tem comentário, não tem like, isso é um feedback, né? Assim, Pô, esse negócio veio meio torto, não, não conectou. Então, você refina depois aquilo de uma outra maneira, ou refraseia, ou escreve de um outro jeito, e daqui a pouco você vê que deu certo. Opa, essa aqui é a melhor forma que as pessoas compreendem. E é interessante essa, essa técnica, quem não conhece, eu recomendo eu te, né, dar uma olhada lá no Google. Richard Feynman, só botar lá a técnica Feynman, é, é F-E-Y-N-M-A-N. E aí tem um, algumas explicações lá, é bem interessante.
2: Bacana, mais uma boa referência.
1: Não, e o que você faz é testar, né? É você testar. testa, né? Você, oh, isso o, deu certo, isso gente, não deu.
0: o livro é resultado de todos esses posts ao longo dessa jornada. É ver aquilo que está ressoando... O que as pessoas estão o né? que faz sentido, que as pessoas. Pô, cara, isso aqui é um insight muito bacana.
1: Não e é... o livro, basicamente, é uma organização é, né, desse é pensamento. Né? Assim, esse é o mais recente. É o mais né? recente, né? E aí, assim, não é o que o André quer falar ou o que o André quer escrever, né? É o que você sentiu que naquele momento faz sentido para a grande pra maioria as pessoas, das pessoas. Né? Para as, pessoas... as organizações, né? Isso é bacana. Gente, Respeito. Cultura. Né? É, cultura. Cliente no centro.
0: Exato. E cultura, se a gente parar para pensar, é um tema muito recente. Né? Se a gente lembrar, né? quem tem, né? como nós aqui, provavelmente mais de 20 anos né? de janela... <risos> Não era, um não era um tema que a gente ficava conversando. Você não veria um programa de rádio, ou, ou podcast, ou Spotify, ou qualquer entrevista falando uma hora. A gente falou basicamente aqui uma hora sobre cultura. cultura corporativa. E isso não era um tema que a gente falava. Então, a gente vê muita gente falando sobre cultura, mas não necessariamente sabendo exatamente os mecanismos para desenvolver na organização. Então, o que, que eu percebi? Eu falei, poxa... Tá faltando ali um, um jeito ali meio brasileiro, né? A gente tem muita referência externa da gente mostrar isso para as empresas, né? Como é que faz isso acontecer. É. Bom,
2: perfeito. E com isso, a gente vai recomendar de novo que o pessoal Aê. siga Aê. o André nas mídias sociais, André Souza e os livros dele aqui. O Futuro SA. Reinvente o seu RH e transforma a cultura da sua empresa. Foi muito legal. Obrigado, André, Ótimo. pela conversa.
0: Eu que agradeço, gente. Fantástico o trabalho de vocês. Continuarei acompanhando e seguimos juntos aí na jornada. Boa. Valeu. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo
2: Obrigado mundo que nos a assistiu. A gente se vê em breve num dos próximos episódios.
0: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile...